Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Viasat Hockey's podcast presenteras av EA Sports, NHL 18. Härligt att ni är med oss via Satokis podcast som kommer till er på via free eller varför inte då på vår Facebook-sida där vi sänder live varje gång facebook.com slash via Satokki där vi nu är inne i sköna maj och maj månad betyder hockey-VM bara två dagar till premiären till pucken släpps i Köpenhamn och i Härning när vi spelar in det här. Hoppas ni hänger med på den här hockeyfesten. Vi kommer visa samtliga matcher från VM och det är huvudkanal TV3 assisterad av TV10 och allting bakas in i via play också. Det är där ni kommer ta del av Trikrones resa mot ett eventuellt elfte VM-guld. De är ju regerande mästare. Inleder på fredag 19.30 drar vi igång den sändningen. Då är det Trikrone Vitryssland. Men nedsläpp och igång i start redan 16.15 vi tekar våran sändning 15.00. Då är det USA-Kanada. Så vilken dag va? USA-Kanada och så har vi Trikrone Vitryssland och det finns mycket gott att hänga med och följa. Och ni gör alltså bäst på vår Facebook-sida för information och via free.se/spot. Den här podcasten nummer 210 kommer handla mycket om hockey-VM. Ni ska få allting. Niklas Lidström skickar en rapport, Jonathan Linkvist lika så om läget med de andra lagen och så ska vi prata en hel del Stanley Cup. Vi tar hjälp av två stycken experter som finns med direkt och så kommer vi ansluta Erik Granqvist lite senare. Han ligger på gymmet nu och gör sig redo för att komma in sista perioden. Men inledningsvis så matchar vi Håkan Södergren och Rickard Wallin. Och VM-formen med er grabbar, hur är det Håkan med dig? Det tycker jag inte kan klaga på faktiskt. Jag har varit ute och demonstrerat såklart igår och känner mig fresh. Nu har jag bidragit till samhällsutveckling så att nu kan man koncentrera sig om sporten igen. Vad demonstrerar du för? Eller mot? Eh, jag demonstrerar för mer, mer, mer rättigheter och fri parkering. <laughs> Okej, okay. hur gick det då? Ja, det går, det går sämre och sämre. Jag fick en sån här gulapp på brutande stället. Ja, det var då. Det är ett detta. Jag fick också en igår. Det, det, det var bitar ja, ihop. Det och så drar ja, vi till Danmark istället om några dagar. Välkommen Håkan. Och varmt välkommen även till Rickard Wallin. Du har inte varit ute och demonstrerat, Rickard. Du har annat att göra, eller? Ja, nej. Jag får lägga mitt fokus på, mer på hemmaplanen för samhällsnyttan här. För att få ihop både familjeliv med ettårsdag som vi har firat här i måndags. Och ja, men lite annat. Det, om inte hockeyfeber än så i alla fall resfeber i, I det valinska hemmet här nu när man ska vara borta en stund. Så nej, det, det känns riktigt kul i alla fall att hockey-VM drar igång och att Stanley Cup är igång. Och är så, 
så underhållande som det, som det faktiskt är också. Det, det känns eh, riktigt häftigt eh, att, att liksom, vi går in i den bästa mm. delen på säsongen nu. Men du, ja, du får hälsa och gratulera också där ettårsdagen. Stort såklart. Hur får du ihop det här pusslet nu? Åka på VM nästan tre veckor. Du är uppe hela nätterna och kollar Stanley Cup och så tre barn och fru och sköta. Och en stor gräsmatta. Ja, jag har ju städat bort min rink här från i vintras i alla fall. Så gräsmattan är i alla fall en gräsmatta nu. Så nu ska vi försöka få igång robotgräsklipparen här så att frun slipper gå och dra gräsklipparen här mitt i allting också här när det börjar växa. Nej men det är skämt åsido. Vi har jättebra support hemifrån av både mina föräldrar och svärföräldrarna. Så, här. så det kommer väl behövas under en lång turnering här. Så får vi ställa upp på, på våra olika håll här. Men det ska nog gå, gå riktigt bra. Men det är klart man. Jag kommer ju sakna barnen oerhört mycket även om vi kanske inte har så mycket tid när vi är i Köpenhamn och, och tänka på annat än just turneringen. Så, eh, det, eh, det blir väl lite svårare att följa NHL under turneringen här. Jag har varit uppe en del på, på nätterna här och, och gått och, och gungat bebisar. Det är perfekt då. Kan man slå ja. på och, och följa upplösningen på de här härliga matcherna som har varit på nätterna? Ja, ah, det går inte. Man börjar känna när man får sådana här sprickor i, i läpparna. Vet du. Man sover för lite, lite näsblod och allt sånt. Och då har inte hockeyven börjat än. Men det går ju inte att sova. Jag vet, Dirita Södergren, att du sover inte speciellt mycket du heller, eller Nej, men du får ju vara väldigt noggrann faktiskt i planeringen. Just av anledningen för att uh, gå upp i rätt tidpunkt och lägga lite tidigare. För att uh, även om inte sömnen är sammanhängande va, så måste du sova. Så det går ju inte annars. För det, annars får du ju sätta upp ögonlocken med tändstickor som jag sa vid tidigare tillfälle. Så att, nej, ja, det, det funkar så att säga. Men uh, vissa grejer får du ju faktiskt följa på Viaplay i, i repris. Speciellt när matchen ligger parallellt. För att, uh, skärmen och uh, tv-skärmen i, i parallellt, uh, det funkar men det är inte optimalt. Vi hoppar in i andra rundan Stanley som ju, ni ser allting i våra kanaler, framförallt och via Play. Det är perfekt och som Håkan säger, 48 timmar efter kan man gå tillbaka och njuta av den där holmgången som har varit. Och det har ju varit sensationellt bra spel i den andra rundan framförallt. Om vi tittar på den västra sidan, Håkan, en serie som verkligen sticker ut är ju Nashville-Winnipeg. Det pratas mycket om den. Vad är din åsikt om den så här långt? När vi spelar in det här så är det ledning för Winnipeg med 2-1 matcher. Helt fantastisk ishockey. Helt fantastisk inramning. Jag är ju bortskämd så säga, som djurgårdare med världens bästa fans och världens bästa atmosfär. Va? Men det här är någonting som ligger och tangerar till och med vad djurgårdsupporterna kan klara av. Alltså de har whiteout i Winnipeg och det är, det heter, jag vet inte om det kallas yellowout i Bridgestone. Då, men just det färgansamlingarna och hela det spektaklet i matcherna är ju enormt engagerande. Både utanför arenorna och inne i arenorna dessutom. Så att det här är tycker jag den matchen som egentligen är publikt sett mest spännande och spektakulär. Och det är ju inga dåliga mål de gör. De tvingas göra det för målvaktsspelet är ju sensationellt bra också, eller Ja, jag såg ett av de första målen som jag såg då, som vi skymtade förbi här också. Det är Ryan Hansen där han gör sin lilla stoppfint här och går igen förbi Tobbe Enström där. Och sen lägger upp han i första krysset med en, en forehand då, över plockhandsken på Rinner. Eller över klubbhandsken på Rinner. Det är i den farten och i den atmosfären, för det är tufft här. Alltså det, det smäller till höger och vänster var rejält. Och backsidan i Winnipeg är ju av storleken XXL hela vägen. Men den tekniska lilla delikatessen han bjuder på där, alltså den är helt enorm skulle jag vilja säga. Men du Rickard, hur tänker du kring att Winnipeg har ledningen i den här serien? Ja, men de, jag gillar Winnipeg. Jag, jag 
tycker att de är lite så här lagom på väg upp också. Jag har inte jättemycket förväntningar på sig kanske att man ska slå ut Nashville förutom ifrån Winnipeg-fansen. Jag har inte varit i slutspel och inte vunnit en slutspelsrunda på, jag vet inte sen när. Dessutom har man ju fått Conor Hellebach som snodde första matchen åt Winnipeg. Det ska man ha klart för sig. Den matchen, det var en, en ren stöld. Sen har man ju alltså Line, Scheifele och backsidan som Håkan säger. Det är ett väl sammansatt lag. Och det här är alltså den moraliska finalen på västsidan i alla fall får man ju verkligen säga. Så kan Winnipeg gå vidare härifrån så har de en jättechans att vinna Stanley Cup tror jag. För, ja, det är ett sånt där lag som ganska bra balanserat, bra backar och riktigt bra målvaktsspel. Så, men jag tror också att Nashville har chans att växla upp lite grann. Så den här serien blir inte förvånad om den går till sju. För det är, det är svängningar både på utanför rinken som Håkan säger och på rinken. Så det var ruggigt härlig match i natt också. Winnipegs andra mm. period där var bland det ruggigaste jag sett faktiskt. Ja. Vilket tryck. Ja, de gjorde 4-0 där. Det var ju Nashville som hade ledningen i den här matchen. Men det har handlat mycket, precis som ni är inne på våra två, om målvaktsspelet där Conor Hellerback. Dina intryck av honom, Håkan, vad gör honom så het? Ja, framförallt så är det ju en kille som har arbetat egentligen i lite motbacke hela sin karriär och kanske aldrig har varit en supertalang utan har fortsatt jobba här och kommit underifrån slaget sig in i Winnipeg när han egentligen skulle vara underkeeper. Så att, och redan på både ungdomssidan och på, på eh, AL-sidan så, att säga, så har han ju liksom hela tiden tagit sena men stora kliv så att han är ju verkligen årets målvakt, skulle jag vilja påstå, NHL. Jämnheten, antal segrar, alla de här perspektiven som man möter spelare på. Och sen framförallt att, att vara bättre än motståndaren förväntar. För det, det är ju det lite handlar om i slutspelet, att du kan kliva upp ett snäpp. Precis som ungdomarna i Pittsburgh förändrade hela profilen på det laget så gör ju faktiskt Hellebach det samma nu för Winnipegs del. Men du, när man har en målvakt, där är han bakom mig. Med den blicken, Rickard, du har ju varit med i några slutspel här när jag har haft storspelande målvakt också. Då. Mycket tack vare Erik Rahnqvist jobb i Färjestad också som målvaktstränare. Hur mycket låter man den där målvakten bara vara, inte störa honom, inte ta honom ur den där bubblan? Och har du något exempel? Ja, alltså... Det, när man tänker tillbaka, så de flesta målvakter är ju väldigt sådär att de vill förbereda sig på sitt sätt. Och under ett slutspel, då, då är det väl lite grann det här... Precis som du säger, låt han vara, nästan prata inte med honom, få honom inte ur balans, skjut inte höga skott på träningen. Men just det där fokuset som Hellebach har visat upp, jag vet inte om ni såg när de zoomade in honom i kameran inför första matchen när han bara stod och stirrade rakt in i kameran så här och liksom nästan såg ut som att han skulle ja, hoppa på kameramannen. Så det fokuset, det, det var lite häftigt att se faktiskt. Det är inte ofta man ser målvakter så där aggressiva, men han hade ju kontrollerat aggressivt tror jag med att jag har hört från Erik någon gång och, och det var väl verkligen en tro på det i så fall och han tog med sig och, och spelade fantastiskt i, i den första matchen där också så kan han hålla den där zonen bara över tid det är väl det som är frågan för han har varit bra som Håkan också påpekar hela säsongen och eh, kommer in utan förväntningar eftersom han skulle vara andra målvakt i och med att man tog in Steve Mason som, eh, som räddare men det är inte alltid det blir som man har tänkt sig och just målvaktsspel det är alltså det är alltid avgörande, men i den här delen på säsongen så är det direkt avgörande. Den hetaste målvakten den kommer vinna, så, så är det nästan alltid. 
Ja, det är kul, man bara tokhyllar den där serien mellan Nashville och Winnipeg. Och så blickar man lite åt vänster och tittar, oj vi har en het duell till där i andra rundan. Och då är det ju succélaget Vegas som möter San Jose. Och det är ingen lätt uppgift för San Jose, det är ledning med 2-1 nu för, för Vegas. Som vi fick en pangstart i den här serien, var med 7-0 i den första matchen. Varför går de så bra Vegas och Håkan, även i duellen med San Jose? Bilderna vi ser just nu då är ju när San Jose vann den andra matchen, men det var ju med nöd och i sadden det också. Ja, men nu har de ju stulit en var så att säga, på, på respektive bortaplan. Så att, eh, här är ju förutsättningarna precis som de var från början. Och, och det som är så kul och som jag tror man bygger på är fortfarande när vi ser William Carlsons fantastiska mål mitt i skäret när han lägger ner bort krysset där. Det är ju det här som de kallar sig själva. Och de, de bygger det hela lite på hela laginsatsen. The misfits, va? Alltså ingen som egentligen är, är där av egen kraft utan alla de har samlat upp i princip en liten, ett överflödeslag med spelare, med individer som inte har lyckats någon annanstans. Och sen har de rent kemiskt då, genom Galant och ledningen, McPhee och killarna där. Och självklart också det som jag varit inne och touchat lite, den här eh, tragiska händelsen som hände precis innan seriestart i Vegas. De har byggt utifrån det där på de vänster. Så att det här är ju eventligen laget som är fyllt av jaget som aldrig egentligen har lyckats någon annanstans. Och det har blivit deras styrka, deras mantra. Och framförallt så blir det det som alla egentligen i hela Nordamerika utom just motståndarlaget supportar dem med och som de stöttar dem med. Och just nu då så har de ju två ett av två stycken saddensegare. William, William, William Carlson avgjorde William. den tredje. William the Knight där. Såg så enkelt <laughs> ut också vad Lina gjorde det målet. Hur, hur tänker du kring fortsättningen av den här serien? Ja, det är, San Jose är lite i brygga. Eh, Vegas fortsätter att, att hitta sätt att vinna på att spela sin hockey. Och det, jag måste också tillägga där att eh, även om de har ett brett lag och, och alltså överträffar sig själva så den som överträffar sig själv mest kanske är ju den mest rutinerade spelaren Marc-André Fleury som också ger dem chansen att vinna och, och stabiliteten som man inte lyckades ge Pittsburgh kontinuerligt och det är därför han är där. Så det är väl deras smala lycka också att eh, Matt Murray kom in och tog över jobbet ifrån eh, Marc-André Fleury. Och sen, eh, ja, jag vet inte, det känns som att, att San Jose, de är, en, de, de är rutinerade, de hänger med. Kan de liksom få med sig en split här till, till match 5? Ja, då kan det bli intressant när Vegas får lite press på sig där. Men annars så, man, man, måste, ju, man måste ju älska Vegas, man måste ju älska William Karlsson. Förutom det fantastiska målet han gjorde i overtime, den där lilla touchpassen oh. som han gjorde fram till, om det var 3-1 eller 3-2, jag kommer inte ihåg. Ah. Den, är så, den är så läcker. Ja. Så de hittar ju liksom så här, det är, inte bara, det är ju verkligen inte bara tur som de spelar utan de, de driver inte hela serien men alltså, de för spelet på ett sätt som inte bör vara möjligt när man kommer till en kvartsfinal till Stelka. Nej, jag säger som Södergren sa i förra veckans podcast nummer 208 där. Nej, jag skulle inte ha något emot att vara William Karlsson. Nytt kontrakt som väntar där och hockeylivet bara leker. Och det var han som den stora hjälten alltså de gjorde 2-1 i matchen. Men vi går tillbaka till match 2 så var det omdiskuterade händelser där. Det avgjordes ju i sadden. Men det var mycket Pavlade inför det där också. Omdiskuterat om ett bottomt mål. Vegas trodde ju de hade faktiskt avgjort den här sadden. Din reflektion på det som hände Håkan. Det här målet döms bort alltså som vi ser nu. Om ni tittar på podcasten, lyssnar ni på podcasten får du gärna berätta varför, Södergren. Därför att så kommer alltså bakifrån och touchar då klubban på eh, Jones och på det viset driver honom lite utifrån eh, målgården och, och utifrån den positionen han har. Va? 
Och det här har ju varit en trend i NHL i år och en trend som diskuteras och som har diskuterats även hos oss som vi kanske har varit mer upptagna av, av eh, offside-händelser. Men eh, hela den här bedömningsproblematiken eh, med att man hela tiden har ett avgörande som sker någon annanstans än på isen. Va? Eh, och det är väl som många tycker, och jag kan faktiskt hålla med för att det är väldigt svårt att veta egentligen vad det är som gäller. Vissa saker blir tydliga när man får höra en förklaring men vissa saker är fortfarande väldigt otydliga och framförallt så blir de väldigt oförståeliga eh, med tanke på att i det här fallet Marcus Soda åker utanför eh, den blåa isen som är målvaktens. Han touchar eh, klubban till målvakten som är utanför eh, och han är också på något vänster styrd lite av en motståndarback så att det, det är oerhört svårt och det är oerhört det vi pratar om millimeterbedömningar hela tiden om vad som är godkänt och inte godkänt. Så att, eh, jag tror att man har målat in sig lite ett hörn här både från domare från NHL om, om att försöka freda målvakterna på något sätt även utanför den här eller blåa isen. Så att, det här är ett dilemma för dem som de har diskuterat både på de här general manager-mytingarna och inom organisationen. Och, eh, det ska bli spännande att se faktiskt hur de kommer att sköta det här i framtiden. Ja, vad, vad tror du i, i den frågan? Vad är din åsikt, Rickard? Jag tror tyvärr att det här är någonting som vi kommer få leva med oavsett vilka direktiv man sätter upp. De har ju provat en gång i tiden med att så fort man var i det blåa området så skulle alla mål bli bortdömda. Då blev det löjligt åt ena hållet. Det är tyvärr att hockey är också en bedömningssport oavsett om det gäller hakningar eller liksom målvaktsinterferens eller vad, vad helst du vill. Offside till och med. Det, det verkar vara den värsta bedömningen av alla att göra. När man ska gå ner på den här detaljnivån. Sen är det ju, alltså det är ju beklagligt när det blir på det här sättet. För den här är, det här är så hårfint i bedömningen man kan komma. Man kan, det här, skulle du fråga hundra hockeymänniskor så är jag ganska säker på att det skulle bli 50-50. Om det är 50 målvaktstränare i alla fall som man frågar kanske. Men du förstår vart jag vill komma. Det, det är en bedömning och den som gör bedömningen kommer inte alla hålla med. Men jag kan tycka lite synd om Marches och Vegas i just det här fallet. Men likförbannat om man är Martin Jones och håller på San Jose så tycker man att det, skulle, det är ju verkligen att han blir störd där. Så jag vet inte vad svaret är. Det får någon, klok, någon klokare ja. här än mig komma, komma på något bra svar. Men, men jag tror att vi alltid kommer få leva lite grann med de här kontroverserna. Och tyvärr så blir de tydligare i slutspel när det händer så här. Och i overtime så ställs vi allt på sin spets. Mm, ja, det dömdes ju bort det där målet. Sen vann ju Vegas match 2. Men, eller San Jose match 2, Vegas match 3. Ledning alltså för William Karlsson och Vegas med 2-1 i match. Fortsättning följer. Vi tar oss över till den östra sidan och spänner blickarna lite i heta matchserier också. Det handlar om Tampas möte med Boston som vi hade förväntningar på att den här kommer bli stenhård. Och det har verkligen blivit så också. En matchserie där Rick Nash har vaknat till också. Gjorde två mål i en match. 1-1 är det nu. Boston är mycket imponerar de på dig Håkan? Ja faktiskt lite av den här Vegas-klassen ska man säga att lag som man inte riktigt visste vad man hade innan säsongstart gjorde nog väldigt bra trader tycker jag i slutet av innan deadline här och framförallt så har de ju haft första linjen och där Pasternak har varit helt, ut, helt omöjlig ja. egentligen att kunna hålla ordning på för att han gör så mycket konstiga grejer. Men sen Marshawn då som vanligt, du vet inte heller vad du har. Men så Börsron som går från klarhet till klarhet trots sin höga ålder och spelar bara säkrare och säkrare och perfekt mitt banespel om man säger så. För att han ligger mitt i banan, han ligger mitt mellan backar och forward så han avgör både offensivt och defensivt. Så att 
Nej, de har varit fantastiskt skickliga. Va? Men eh, å andra sidan, du ska se att eh, Tampa börjar lära sig hur de ska inte kanske behandla första linjen, men eh, spela i övrigt. Så att de överraskar ju också dessutom med deras unga spelare som har tagit över lite från Stamkos och, och från Kucherov lite. Ja, men det handlar ju handlar om att eliminera den där första kedjan i Boston också. Hur skulle du hantera den, Rickard? Hur vill du säga att Tampa gör? Lås in dem. Krishantering. Ja, exakt. Släng bort nyckeln. Nej, men det är ju krishantering såklart när man möter en så bra kedja som har sånt självförtroende. Och jag tycker att du är lite stygg mot Bergeron där faktiskt Håkan. Han har haft lite skadeproblem men annars är han... Alltid när han är frisk så är han så här skicklig. Det är bara att han, han, är så, han gör så mycket rätt så han blir nästan lite, lite tråkig att titta på och analysera för att allting är så smart. Men han hade faktiskt inte sin bästa kväll i match två här i hela den kedjan med Pasternak och Marchand som var lysande i match ett och faktiskt var anledningen till att man vann där. Det var Braden Points kedja som har fått den angenämma uppgiften att hålla ordning på Marchand och company. Var inte så bra eller lyckosamma ska vi säga i match ett men Braden Point hade fyra poäng i match två och vann den matchen. Så det är ju faktiskt det är den häftigaste matchupen i hela den här serien. Den kedjan som lyckas bäst av de här två som kommer gå head to head. John Cooper han frågade om man hade funderat på att byta ut Point och ha någon annan kedja som, som skulle bevaka Birdrons kedja. Han sa inte en sekund, jag litar stenort på den här killen och det fick han betalt för. Men det kommer gå över sju matcher. Och hur man gör, det är bara att ligga nära, försöka frustrera. Inte bara spela säker utan även anfalla och tvinga dem att spela försvarsspel. För de får enormt mycket istid och framförallt pasterna har ganska långa byten. Så han kommer ju bli tröttare och tröttare ju längre än eventuell matchserie går där. Så Tampa har fört annars spelet i stort då. Så Boston är beroende av att de hittar någon form av offensiv där. Och ska man gå långt här också så bör man klicka i på fler ställen. Och Tukarask, det är sådär tycker jag så här långt i, den här, i det här slutspelet. Ja, Tukaraska som ju hade problem med en skena också. Det är inte så ofta man ser det där som hände med Tukaraska i en av matcherna. Hur förvånad var du över det här? Och när han tappar skenan signalerar till domaren, blås av då, jag kan inte röra mig och så blir det mål naturligtvis. Vi har ju sett där ett antal andra, jag tror det var Kosken eller Timrå i Sverige vid ett slutspel för många här hans år sedan. Och vi har ju sett det under vanliga säsongen också när utespelarna framförallt. Men det är första gången jag har sett målvakten tappa skenan på det här sättet. Men på lika sätt som att man inte blåser av i det fallet för varken hjälmar av eller på utespelare eller skenar av så gör man inte det för keeprar heller. Va? Så att, det var ju en sån där ska vi säga, sevdohändelser som man inte ska hända men som fortfarande inträffar och visar sig. Mm. Och som ingen egentligen har någon riktig koll på hur det ska bedömas. Va? Men domarna hade ju faktiskt rätt den här gången också och jag tror några pekar inne visst, eller Pelle förlåt, att eh, Rask visste efter, det där, efter att det var riktigt. Va? Men det är såklart som fan, man blir ju rätt desperat när man står där och inte kan flytta sig va? som keeper. Hamna på ena stolpen och sen så är det, <laughs> ja. så är det nästan så det är sån där shuffleboard på vänstersidan. Jag tog han upp skenan så här också så blir det en rätt häftig ja. bild ju där det ser ut som att det är rask. Rickard, räcker upp handen. Det är ingen skenar du hotar mig utan du, du vill säga någonting Nej. tror jag. Nej, jag skulle, skulle bara tillägga där att ibland så är utvecklingen inte bara av godo för målvakterna har ju också börjat med de här klickskenorna. Ja. Det var det som hände att man har fått ett skott på just den här lilla, där man trycker yes. att skenan ska lossna. Så nu vet alla målvakter om det, att det här är inte jättesäkert. Så kommer det här hända igen, då kommer du säkert se att målvakten slänger av sig masken nästa gång. Ja. Då måste domaren blåsa av. Så det är väl det som Rask kunde rädda till med. Ja. Bara korta, vilka vinner den här serien? Boston eller Tampa? Vad säger Håkan? 
Jag tror Tampa faktiskt, för de har ett starkt försvar. Man, tycker inte, man tittar inte på det så mycket, men om du tittar på deras försvarsspel, alltså tre för detta Rangers-spelare, de är Strålman, Girardi, McDonald, och sen är Hedman, Kärgaseva, de har Schuster där bak också. Många kilo, tuffa spelare, bra offensivt och defensivt. Tampa vinner. Rickard? Ja, inte bara för att gå emot Håkan här, så jag tror faktiskt på Boston. Jag har haft en känsla av att det här är deras år att gå för med, med unga spelare som är på väg upp och, och Bergeron-kedjan på absolut eh, högsta nivå här, så jag säger Boston. Bra, det blir en liten cliffhanger till sista serien där. Jag tänkte att vi skulle låta Erik Rahnqvist ta hand om den när han dyker upp här med Washington mot Pittsburgh. Många som är intresserade av den också. För vi måste ju komma in på hockey-VM när vi har Valin och Södergren med oss. Också Håkan som jag har bevakat väldigt många hockey-VM. Inte spelat lika många. Hur många blev det Håkan? Var det fem stycken VM som du var aktiv i? Fem VM för att ja. vi hade inte VM OS år. Va? Så att fem VM och två OS. Ja, det är häftigt. Och Kanada Cup Ja, lite mer. Ja, och sen bevakat hockey-VM för tv sedan. Ja, sen dess. Sen dess, ja. Och nu är vi tillbaka <laughs> sen igen. Tagit ta- timeout några år. Men du, om du bara skulle få göra en liten lista också då med tre stycken favoritturneringar. Sätt ur ditt ja. perspektiv en angenäm uppgift antar jag. Mm. Ja, det är ju självklart. Alltså. Det, det är det. Och det är liksom, jag, tänker, jag tar en sån här axplock ur den svartvita historien, för det är väl nästan så långt tillbaka som man får gå. Va? Men eh, jag tycker det roligaste med ett intressanta hockey-VM som jag spelade var 1986 faktiskt i Moskva. Där vi hade, ja, vi hade dem faktiskt på gaffen, gamla då, CCCP, gamla Sovjetunionen, på hemmaplan. Eh, och det var ett stolpskott av Thomas Sten tror jag som var till vändning och eh, ett eh, kontringsmål av Förmö faktiskt. Att det var Bilko eller något sånt där som gjorde att vi tappade 1991 i Finland är mitt andra och det är inte för det här målet det kan jag tala om för er hocken bryr jag mig inte om så mycket för jag träffade min fru här min fru jobbade på för norska TV3 och jag träffade henne ljudmusik och vi har gifta oss och har två barn så att därav är VM91 en av de stora grejerna och så det här VM faktiskt, det var ju du med på Niklas ja. och det är därför jag kommer ihåg det. Nej, det är det inte. <laughs> det är dels för Kovalchoks avgörande mål självklart, men också att det var det här VM som gick i Kanada för en gångs skull. Kanadensiska förbundet fyrade hundra år eller ja, det var internationella så att man gick tillbaka till det. Men här tror jag det här nya kalla kriget på hockeyplan kom tillbaks lite för det hade varit lite down faktiskt i och med att eh, Sovjet och Ryssland och, och allt vad det hette däremellan tappade faktiskt lite kraft och lite mystik under tiden. Men i och med att man slog då kanadensarna på hemmaplan på det här sättet mm. så blossade den här kalla kriget upp på hockeybanan igen. Och det lever vi fortfarande gott av. För att det, det är fortfarande något sånt. Det är, de, det är de två kombatenterna på utsidan så att säga, som hela tiden blir ett fokus när vi handlar om hockey-VM, OS, alla turneringar. Va? För att det, det är ett kallt krig de emellan fortfarande. Ja, kommer du ihåg prestigen också där? Eh, oh, ryssarna, de, de fick inte åka in med bussen till arenan utan de fick gå en lång väg eh, fram till arenan. Helt plötsligt, de hade kört bussen fram varenda match, varenda träning ja. men till finalen mot Kanada, då gick det inte. Och kommer du ihåg, det var väl Rick Nash som la pucken över plexiglaset i båset eh, på kanadensarna parallellt va? Och då var det ett puck out. 
Men de, de, jag tror de höll på tio minuter och försökte övertala domarna att det gälls inte, det rillar inte här. För jag var mindre rink och då blir det andra regler och sånt där. Va? Och domarna höll på att det var utvisning och de avgjorde på det. Och då, alltså det var ju sån jävla stämning av det. Alltså det, var ju, det var nästan som man var lite orolig för vad som skulle kunna hända efter matchen. Ja, det blev en fjärde plats för Trikrone. Trikrone som Wallin ingick i, var det inte så Rickard? Jag trodde det var det du skulle säga Håkan att du kommer ihåg det för att jag var med. Oh ja, oh ja, oh ja. Nej, skämt och Det var en häftig turnering. Det, det var grymt häftigt att få vara med och uppleva det. Och vi i Tekroner hade ju ett litet underdog-lag med ganska mycket spelare från Europa som blev kryddat med Henrik Lundqvist och Niklas Bäckström och några till. Douglas Murray kom in och smällde på eh, Alexej Morozov, ryska lagkaptenen, lagkaptenen så det bara sjöng om det så. Vi, vi hade faktiskt ganska, vi utmanade både Ryssland och Kanada med våra måttmätt på ett fantastiskt bra sätt. Och, och fjärde platsen var sur eftersom vi förlorade mot Finland, annars gjorde vi ett, ett riktigt bra VM och som sagt, det, det där är minnen för livet. Tyvärr så blev jag en sjuk körtelfeber på hemresan, ja. så, så det var lite kämpigt. Det, det gav en, en sur eftersmak sådär, så men nej, det var häftigt VM och, och vilken missräkning för Kanada att förlora på overtime. Jag kommer ihåg som du säger också just med det här att de gör som de vill att eh, tre kronor låg högst upp på, på världsrankingen då efter OS-guldet 2006 och haft bra placeringar men när Pudding skulle få välja omklädningsrum som man får göra då om man är eh, liksom högst upp på världsrankingen då fanns inte Kanadas omklädningsrum med på de man kunde välja på tro det eller ej så Kanada hade det bästa omklädningsrummet Ja, och jag minns Pelle Din var med också. Där båsen i Quebec, det var ju sådana här gamla NHL-båsen. Så man stod ju så pass nära spelarna. Så ni, ni bytte ju stort sett om i samma bås där. Och han stod och käftade och höll på hela tiden med de här kanadensiska spelarna som bara... På svenska. Ja, på svenska. Det var, who the fuck is that? Men ja, det, det var underhållning att följa där. Hur, hur var snacket förresten efter när Murray gick i clinch? För det blir ju väldigt stort på, på hemmaplan i Sverige. Just det med Ray. Han, jag tror han fick matchen spelare. Han var bara med några minuter i den matchen. Ja, men absolut. Det var, ju, det var inte många som kände till honom och hur han spelade. Alltså mer än att han spelade tufft. Och det gjorde han verkligen där också. Och jag tror Strålman och Kovalchuk gick väl en ganska bra boxningsmatch efter det där också. Så det var, det var heta tjänster. Och, och Douglas Murray blev ju, om inte rikskändis i alla fall... Han blev ju turneringens spelare på något sätt och jag tror aldrig man har blivit matchens lirare med, med mindre puckkontakter än han hade i den matchen. Nej, sannolikt inte. Han satte avtryck direkt där. Då har en lite underdog. Niklas, yep. jag, bara, jag måste bara dra det. Det var rätt kul. Vi hade ju två situationer. Ett var ju först att Douglas kom. Alltså satt, då jag för mig att det var nästan, det var efter matchen tror jag, att komma upp i studion och satt ja. han i en vit skjorta då, uppknäppt ner till naven liksom, och bredde ut. Nästan så tror jag att vi hade i studion. Han, han tog ju många. Och sen, och sen kommer jag ihåg och sen kommer jag ihåg också, vi hade Henke Lundqvist uppe där efter en match. Jag satt och pratade med Henke och så sa jag, Henke du är ju prinsen av New York. Och då bara knackade på marken. Nej, 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 sa Kungen. Kungen av New York, Ja, <laughs> <laughs> ah, det var en rolig turnering. Jag tror att det var så varmt också. Så Henke hade lite jobbigt där oh, ja. i bronsmatchen mot Finland. Men jag minns helt fel. Men vi kan ligga det är listan. Tack för listan Håkan. Det var lite historiskt tillbakablick där. Men om vi tittar framåt nu mot det som börjar om två dagar så har VM i Danmark. Tre kronor som alltså reser till Köpenhamn, regerande världsmästare. Med ett lag som inte kommer att vara någon underdog. Det är många NHL-spelare med, men många stjärnor som sticker ut också. Om du bara skulle välja en nyckelspelare i det här tre kronor-laget, Rickard, vem skulle du bli och varför? Ja, men jag tänker på det laget som vi har nu. Den som är nyckelspelare för mig, det är Oliver Ekman Larsson. Han är Alltså, jag känner att han har varit med några VM, fantastiskt duktig, mycket ansvarig i Arizona. 
han har potentialen om man kan spela på sin absolut bästa nivå att leda laget både defensivt och offensivt. Bra backsida men Oliver är en lilla X-faktorn att han, han tycker jag kan, kan bidra med så mycket och framförallt ledarskap i och med att han har en stor roll i Arizona. Här. Det, det är lite grann han har smugit sig in till, till den positionen att han, han kan ta över till kronor också tycker jag nu. Och, och gör han det då har vi en riktigt bra chans att, att gå långt i det här vm Så det ska bli jättespännande att följa honom. Men menar du att han inte riktigt har gjort det? Han var med i fjol också, vann VM-guld. Jo, men det är lite grann då var det Hedman och, och det var Niklas Bäckström, Henrik Lundqvist. Jag tycker att Oliver Ekman Larsson har alla möjligheter att vara den stora stjärnan det här vm om han spelar upp till sin fulla potential och, och får det där lilla extra genom, alltså erkännandet kanske jag ska säga, inte genombrottet för, för alla vi som följer hockeyn vet hur fantastiskt duktig Oliver är. Men att få det där erkännandet att vara den som driver tre kronor, den lilla moroten hoppas jag att han ser framför sig och kan, kan vara liksom generalen i laget på det sättet. Han är inte lagkapten, det, det är mycket Sparklund, men eh, Oliver Ekman Larsson, eh, han, är, han spelar på ett lite så här, lagom småelakt sätt nu också. Han verkar härligt taggad för, för uppgiften, så jag hoppas att han kommer att liksom vara den bästa backen i turneringen och, och leda till kronor på det sättet. Ett kronor som ju nästan... Ska, ska, ja, vill du in på Oliver också? Jag följer lite, Niklas. Här. Ja, jag, jag tycker det, jag, jag... Jag tänkte på lite. Vi har ju följt honom och vi har sett honom i andra tillfällen när han kom direkt från svenska upp och var EM och var, var skitbra. Men jag tycker han har, blivit lite, han har blivit lite drabbad av det här att han hamnar i Arizona och har fått tunga säsonger, mycket förluster, mycket baklängesmål. Och han spelar inte med den här glädjen på någon vänster som jag hade gärna velat sett. För att han är så fantastiskt skicklig hockeyspelare. Så han skulle kunna göra mycket, mycket mer på isen och gjorde mycket mer på isen. Han har blivit liksom lite fångad av sin situation i Arizona och gör inte, vågar inte tycka det göra mycket. Och det skulle jag vilja hoppa, eller hoppas att han gör nu. Att han släpper handbromsen. För han har så mycket bra spelare runt sig och han har så mycket möjligheter att få, att få spela ut. Så jag skulle faktiskt, som vi är lite på, vilja se att han, han får ett nytt genombrott. För att han kan mycket, mycket bättre än vad han har presterat i landslagen. Han har varit lite defensiv. Han har, lite, han har inte vågat ta i den rollen av att vara den ledande spelaren. Och det kan han. Han klarar det. Och han ska göra det också. För det är då han är som störst stillgång för Tekronor. Men du Rickard, hur nöjd är du med lagbygget Tekronor så här långt? Det är inte riktigt färdigt ännu förmodligen då, i och med att Grönborg och Company väntar på vad som ska ske då i den andra rundan. Men så här långt, hur tänker du? Lagom bra tycker jag. Bra backar. Fem riktigt bra backar. De topp fyra backarna har vi varit inne på mycket. Men även Erik Gustafsson ser spännande ut. Lite osäker på målvakterna. Kan någon kliva fram där och, och liksom spela på, på en, en riktigt bra nivå så har vi chansen. Forward-sidan ser också lovande ut men inte komplett. Lite frågande till, till om vi har en riktigt, riktigt spets på forward-sidan och samtidigt om om bredden där med, med Larsson-kedjan kan, kan spela upp på, på en nivå som gör att vi kan vara med och slåss om de ädlaste valörerna på medaljerna. Så det ser väl lagom bra ut. Det ska inte vara något drömlag som vi skickar till EM. Då brukar svenska landslag prestera, om inte sämre, så i alla fall har svårt att nå upp till potentialen. Så kan vi krydda det här laget med någonting så finns det potential. Det tycker jag absolut. Men vi är ju, alltså vi säger att Sverige är ju laget att slå i och med att man är regerande mästare och har en hel del NHL på smett. Och krydda, då vaknade gourmetkock Södergren till det också. Vad ska den här kryddan bestå av då Håkan? Om du tittar ut lite och ser vad som finns att tillgå om rätt lag eller fel lag förlorar i andra rundan. Alltså jag tycker inte vi har någon första center. 
Jag tycker inte att vi har en ledande spelare. Jag tycker Sibaniad, Backlund och allting. Det, det, det finns större potential i, i, på centersidan. Jag hade hoppats att Anton Lander skulle kunna vara den som hade burit den fanan. För jag tror faktiskt att han, att han har varit redo efter sin säsong i Ryssland och, och efter det fantastiskt bra OS han gjorde faktiskt. Så att han hade jag gärna sett va? I hans frånvaro nu så står ju vårt hopp faktiskt att William Karlsson eller Niklas Bäckström kommer. För vi behöver en starkare center i första linjen skulle jag vilja påstå. Mera rutin, mera kunskap, mera ansvar i viktiga situationer och sånt där. Så att jag, jag känner att det kanske är den största bristvaran av oss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Backsidan helt okej. Okay. Där kommer vi få någon som, som spelar väldigt mycket i de avgörande momenten. Så inga problem. Jag tror målvaktssidan kan vara helt grej också. Va? Om vi tittar på den sidan att de jobbar ihop så bra med de backarna vi har. Adam Larsson, fantastiskt stabil, stor, stark, defensiv center. Offensiven har vi i, i Klingberg, Oliver Ekman också lite. De har pilot och de kan också bidra i vissa fall om de blir anmälda. Så att, om du tittar rakt över, vi har ett mycket, mycket bra VM-lag. Men vi har också möjligheter att få ett mycket bättre lag för att vi saknar som sagt några eh, diamanter. Eh, slipade som oslipade i laget. Men ponera att Washington skulle flora lika så Vegas. Hur stor är möjligheterna till att Niklas Bäckström och William Karlsson skulle ansluta? Bäckström var med i fjol. William Karlsson ska väl förhandla om ett nytt kontrakt också. Vad tror du om det, Valle? Ja, Niklas Bäckström var med i fjol som sagt. Han slöt sent gjorde det riktigt bra. Jag tror han i så fall skulle ha lite svårt att hitta motivationen och, och alltså, omvandla den besvikelsen att bli utslagna i så fall av Pittsburgh igen. Nu ser det bra ut för dem så här långt, men nej, det, det är lite tveksam om, om han hittar motivationen. Och i Williams fall eh, tror jag också att de har en riktigt bra chans att gå vidare i och för sig. Men just det här kontraktet, var, var ska han lägga sig på en försäkringsnivå till exempel? Kan man lösa det rent pengamässigt? Eh, vågar han ta risken eh, att, att bli skadad? Hittar han motivationerna? Det, det vore ju William Karlsson vore den absoluta drömmen men, men frågan är om det går att lösa utanför isen i så fall. Innan jag släpper er ni ska få iväg och börja packa lite inför VM-äventyret. Ni åker mot Köpenhamn imorgon. Håkan 45 sekunder om ishockey-VM 2018. Ja, framförallt så tror jag det kommer bli en publikfest, en svensk publikfest och även en dansk publikfest tillsammans med tyskar och lätter och allt vad de kommer vara i Härning. Va? 
Jag vet att det är stora områden med mobilparkering. Jag tror att det är stora mängder turister som drar till Köpenhamn från svensk sida. Så att det, jag tror att hela arenaarrangemangen runt omkring VM kommer bli enormt bra. Det ska vara också spännande att se hur ett VM på isen kommer att se ut så här ett OS-år. Framförallt med tanke på de stjärnspäckade lagen som kommer både från Nordamerika och ifrån Europa då med påfyllning av både NHL-spelare till ryssar, tjecker och svenskar och finländare framförallt. Se upp för Finland. De ska vi inte räkna bort. De kommer att, som vi såg nu också, ha någonting att bjuda på som är lite utöver det vanliga. Det tror jag att vi ska kunna bjuda på i våra rutor genom nästa 20 dagar blir det va? Ja, häftigt det blir. Start alltså på TV3 via Play 15.00 fredag då det USA och Kanada. Rickard, dina förväntningar på VM? Jag tycker Håkan summerar ihop det här ganska så bra. Man känner sig lite så här förväntansfull och vi som får chansen att åka dit också. De börjar ju laddningen lite tidigare. Jag har känt det både när jag har spelat och när man har följt från sidan att ofta säger det så här att ja, men det är kul med hockey men ja, vi får ta det när det kommer. Och sen när det börjar då blir man så här och så följer man de här matcherna på plats och, och även framför tvn. Så jag hoppas att det, det kommer bli mycket svenska fans där. Det, det, Det kommer det bli, det vet vi redan. Men, men också att eh, folk eh, kommer ihåg känslan i fjol och, och följer framför tvn. Och, och eh, att Rekroni kan svara upp till det också och göra en riktigt bra turnering. Ja, ja det ska bli intressant. Och det är en och tio odds på att de kommer spela H-O-C-K-E-Y-Hockey. När Rekroni gör mål mot Vitryssland. Så var det på hålet wow. också. Jag var där i lördags. Det var Södergren vid mikrofonen. Du, om jag säger så här. I de flesta ishallar jag har besökt de senaste, vad blir det nu, 30 åren, 29 år, 28 åren. Så ser de mig så spelar de den låten för de tror att det är de första som har kommit på det. Så jag har hört den rätt ofta men jag uppskattar att folk har dålig musiksmak och fortfarande spelar den. Ja, ja det ser jag inte du jag ska, dra no- jag ska dra några stor- jag ska dra några stories om den som nu är. Jag ska släppa den lilla cliffhangen där. Jag ska ta bilder och visa lite. Ja, så. men det är bra. Jag har fått lite bilder skickade av dig också. Vi ska, vi ska visa upp det här i Håkans arkiv. Det kommer ju bli ett VM-magasin också med Klara Svensson och Peter Gide. Så vi kommer ju täcka in hela vm Men i väg och packa nu så ska vi gå vidare i det här programmet. Vi ska strax ringa upp Erik Rankvist också som är superladdad inför det här mästerskapet såklart. Så ska vi ju prata lite mer Stanley Cup också. Och så är vi ju väldigt stolta att till våra expertskara med Andreas Johansson, Mattias Nordström, Håkan Sörgen, Rickard Wallin och Erik Rankvist ha en av världens bästa hockeyspelare genom tiderna, Niklas Lidström som är redo för att ansluta till hockey-VM och vara expert. Hej hockeyvänner, då är det dags för VM igen och jag ser verkligen fram emot den här turneringen, framförallt att få vara närmare en VM-turnering och jobba med turneringen, så att det ska bli otroligt kul. Sverige är ju regerande världsmästare så att de kommer ha lite press på sig när de går in i den här turneringen men jag tror att de kommer ha den målsättningen också att försöka vinna VM-guld igen. Så att, eh, jag tror att Sverige har stora möjligheter att vara där i en final igen. Det gäller att få ihop laget, framförallt i en sån här turnering där man inte har spelat så mycket tillsammans tidigare. Utan få ihop femmorna och kedjorna så att man vet vem man ska spela ihop med och så formationerna fungerar. Eh, sen tror jag att de andra lagen kommer att komma med väldigt bra spelare också. Eh, både Kanada och, och ryssarna kommer att ha bra lag. Så att det kommer att bli en, en bra turnering. Eh, en otroligt rolig turnering att följa. Så att jag ser fram emot eh, matcherna nere i Köpenhamn. Så att vi ses om några dagar. 
Ja, det gör vi verkligen. Niklas Lidström alltså som är med oss på fredag kommer vara med under VM-turneringen. Han har vunnit sju Norris Trophy och fyra Stanley Cup, OS-guld, VM-guld. Allt finns i den där prissamlingen. Inget SM-guld då, men det finns det ju andra experter som har. En av dem är Erik Granqvist som är redo att förgylla tv-rutan under de här dagarna. Och är med där bakom också. Gött att se dig igen Erik. Hur mår du? Ja, det är mycket bra. Jag sitter och lyssnar på er. Jag var nere vid havet, tog en liten joggingtur som du brukar göra fem gånger i veckan och blickade över mot Köpenhamn härning. Och som Valle beskriver, det vibrerar i kroppen. Det känns som ett slutspel. Det känns som att man ska iväg på någonting och möta någon man är förälskad i. Och det är vi ju i hockey och i VM. Så att det Ja, det är oerhört härlig känsla. Och sen är det ju det här med packningen. Vad ska jag ta med mig? Och det är ett alltid litet problem för mig. I World Cup hade jag med mig 70 kilo packning över Atlanten. Och i det här fallet så... Jag landar nog runt 70-80 kilo den här gången också. Men jag är jättetaggad att lyssna på er. Jag knäppte upp skjortan lite som Douglas Murray för det är varmt där nere i Skåne. Ja, det är ju underbart. Men du var då 70-80 kilo. Var du med dig då ett kylskåp eller? Du, du äter ju knappt något längre så det behöver du inte ha. Ja, bra, det, det är en bra, bra grej. Men jag ska ha med, framförallt ska jag ha med boxarhandskarna. Klara Svensson, våran underbara VM-magasinsdrottning eh, tillsammans med din brorsa Peter- hon och jag ska spara lite på månaderna så hon ska ta med sina handskar och lära mig lite The Noble Art of Defense. Och sen är det ju en massa sådana här små grejer som vi kan ha med oss i studion om, om man ska förklara detaljer i världens roligaste sport. Så att det blir nog en 70-75 kilo tror jag på tåget över bron till Köpenhamn. Ja, du får ta tåget. Vi ändrar ett av flyget. Så ansluter vi då imorgon i uppladdningen inför fredagens sändning. Det är USA och Kanada. Vilken inledning Erik? Ja, det är superstjärneduellen. Det är Patrick Kane som blir lagkapten i USAs lag som inte har spelat VM på tio år. Senast var ju 2008 och det var ju det är för att Chicago har varit slutspel för jämnan under sin dynastitid. Men nu är det dags igen. Han leder sitt USA så kommer ha en ruggig offensiv. Många spännande offensiva spelare, bland annat Johnny Hockey, Atkinson med flera, mot Conor McDavid, världens bästa hockeyspelare, vunnit poängligan två år i rad, 100 poäng, 108 poäng i år. Och den stjärnduellen direkt, det blir ju häftigt. Och sen följt av då tre kronor Vitryssland senare på kvällen. Och ett V-magasin däremellan. Så att, eh, jag, jag känner att ni pratade ju ganska länge ni här. Så ja. att jag kan hålla mig ganska kort idag. Så att nu kan du ställa frågor och så korta svar från mig. Ja, men vi, vi tog in dig sist eftersom du är målvakt. Du är van att vara lite ensam. Därför får du spela ensam. Men vi måste stanna kvar vid det blågula laget. Du har ju tröjan där bakom också. Vi hörde ju Rickard prata om nyckelspelare i Oliver Ekman Larsson. Håkan lite orolig att det saknas en, en center där också. Är du med på hans tankar? Det är ju så att tittar man på det. Mika Sivaniad, han är ju första center i, i Rangers. Och har ju fortfarande för att det ska bli den här... Han var ju besökte våran studio. Det var ju så läckert att se hur han beskrev och öppnade upp detaljer i hans spel. Vad som måste funka för att han ska bli den här ledande eh, liksom stjärnan offensivt i till kronor från forward-position. Tillsammans då med bland annat Rickard Raquel som har gjort över 30 mål två år i rad. Men sen är Micke Backlund där bakom. Så det är ju ingen sån här tydlig... Första center alla Niklas Bäckström som ledde tre kronor till guldet i fjol. Men jag tror att liksom målvakterna, där vi inte har någon stjärnmålvakt nu. Men där både Helberg och Nilsson har potential att växa ut till en folkkär vägg där bak. Så tror jag faktiskt att både Micke Backlund 
Och Sibaniad har chansen att växa ut. Men det är klart att ett tillskott från Bäckström eller William Karlsson skulle ju vara otroligt välkommet ändå. Men du, Mika Sibaniad, dina intryck av honom när han var i studion, alltså som personen utan fisen, hur var de? Ja, det är jättefin. Vi börjar prata om Avicii för att Mika ju, han håller på med musik och, och DJer och så och var bekant med Avicii och, och Mika, en av Mikas bästa kompisar gjorde den här True Stories-dokumentären som jag rekommenderar alla att se om Tim Berling och artisten Avicii och Så det var först var det känslosamt vi pratade om det först och sen så kom in på hocken och när vi väl kom in i våran lilla ishall där i studion där du öppnade upp ja, det, vi hade kunnat stå där i flera timmar alltså han delar med sig och det, det som är läckert alla som vi har haft där inne nu hade vi Lias Andersson och Anders Nilsson också alla bjuder på någonting nytt som man inte riktigt har hört förut Och det är det som jag tycker är så läckert när de kommer. Och jättetrevliga är ju alla svenska hockeyspelare vi, vi träffar. Stjärnorna, ödmjuka, sympatiska. Men just när de, när de hamnar i sitt rätta element. Där de är så otroligt skickliga. Glömmer bort kamerorna och bara berätta vad mm. som är viktigt för dem. Det tyckte jag. Va, va, vad tyckte du om honom? Nej, jag tycker också det. Jag är otroligt imponerad just av det här taktiska. Hur han förklarade med skotten. Att han var en så mycket en tänkare där ute på isen. Jag har fått intrycket att han spelar rätt mycket på känsla. Utan ut med pucken så kör vi. Att han har haft det ganska lätt för sig. Men det här märker man ju att han är en sån riktig tänkare. Precis som Niklas Bäckström. Det, det vet man ju att han är när man ser honom spela. Men att han kunde förklara så som han gjorde när han var på besök hos oss också. Det imponerade på mig. Likadant med Lias Andersson, ung kille som kom in och redan hade lärt sig så otroligt mycket vad som gäller för att ta de här nästa stegen då, från juniornivå upp till seniornivå. Jag menar att det är bara teckningar. Det, det är fenomenalt mm. hur mycket små detaljer det handlar om. Kom ihåg, det, också. Det, det handlar om att fuska. Att, ja, det, det handlar om att fuska bäst. Alltså man ligger så nära gränsen och tänger på reglerna när man ska teka för att dra fördelar. Och jag tar upp en liten klubba här nu för att han visade ju tricks. Hur bla- och Sibaniad visade också, det visste ju Elias om, hur han tar fram, tar fram foten. Alltså täcker med sin egen fot så att man inte kommer åt pucken. Och då kan han själv norpa bak den. Så de grejerna ska vi ju visa från VM-studion under Tre matcher. Och sen var det en annan grej. Jag träffade pappa Niklas Andersson som på Sweden Hockey Games där vi var och tittade när Sverige mötte Ryssland. Och jag frågade lite hemligheten hur Lias har kunnat bli så tävlingsinriktad. Men men han sa att det har varit ända sedan barnsben att att när det väl har varit någon form av tävling då har det varit 110 procent som gäller. Och sen är det där som jag har pratat så många gånger för att Som föräldrar bara stötta och se till att de fick chansen att åka och träna och fick bra mat och så vidare. Men en riktig hockeyfamilj mm. där generna från Niklas framför har ju gått ner i grabben. Och han är ju en sån som aldrig tar ett byte ledigt. Och det är jätteglad att han fick en, en VM-tröja och han kommer spela en viktig roll som den här ansvarsfulla killen. Plus att han har några tricks runt målet också som vi ska prata mer om under VM. Ja, sannoliken de spelar ju tillsammans med Mika Sibaniad också. Fick han göra i alla fall i Sweden Hockey Games. Tre kronor blev två. Det var ju Finland som vann. De vände och vann sista mötet där med Sverige. 
Tittar vi tillbaka lite mot laget här också så har vi alla fått välja ut nyckelspelare. Erik, för dig handlar det också om backsidan. Rickard var inne på Oliver Ekman Larsson. Det finns ju fler stjärnor där. Hampus Lindholm och John Klingberg. Varför blir de så viktiga? John Klingberg är ju gudabednådad offensivt och Hampus Lindholm är ju en av de absolut bästa allround-backarna i hela NHL. John har ju utvecklat sin defensiv jättemycket i Dallas och spelar bland annat boxplay och många fler defensiva situationer. Hampus jobbar ju med att utveckla sin offensiv men är ju en klippa defensivt, oerhört skridskoskicklig, bra avståndskontroll. Så jag vill se de två ihop. Och det som är lustigt är att jag träffar alltså John Klingbergs föräldrar, Lotta och Anders. De hade också goda vanor och tränade på hotellet där jag bodde i helgen när vi gjorde NHL och vi var och kollade på, på just tre kronor. Och då ställde jag också lite frågor om barnuppfostran och så vad som var nyckeln. Och då säger ungefär samma som Niklas. Låt grabbarna leka och John och Carl brorsan som också är med i tre kronor nu, de tävlade om allting sa då pappa Anders. Så det, det är det här att tävla, tävla men ändå ha en kärleksfull uppmuntrande miljö där man kan vara bara sig själv och njuta av att finnas till. Men när det väl är tävling då tävlar man. Så att den här kombinationen Klingberg med sin otroliga offensiv, Hampus Lindholm med sin magnifika defensiv det är ett backpar vi kommer kunna njuta väldigt mycket av i Köpenhamn. Men du, hur viktigt tror du att det är att ha de föräldrar, du är inne på föräldrar, hur de uppfostrar sina barn, men just att ha en mentor för de här spelarna som är på den här nivån nu, det är ju stjärnor om men för att ta ytterligare ett steg. Jag tänker på Hampus Lindholm och Kenny Jönsson, du sprang på båda de två också, nej? Du var ute och reste, eller hur? Ja, jag skulle hem från den här när jag beskrev när jag träffade Jons pappa, ja men då dök de upp i planet, bägge två, först Hampus och sen Kenny, så vi, vi stod ju och pratade länge innan flighten. Och sen så efteråt också stod vi och så tog, passade jag på att ta en bild på dem. För, för sju år sedan när Rögle gick upp i, i SOL då på den tiden. Då var ju Kenny backcoach mm. till just en 17-årig Hampus Lindholm. Så jag, jag frågade vad det betydde för honom. Han sa att det betydde ju oerhört mycket med den klokskap som då Kenny hade. Och det lugn han har som person. Att kunna liksom guida, ge små tips här och där att Hampus kunde ta kliv. Och Hampus är jättetacksam både till Bert Larsson och Peter Elander med flera som han hade i Jonstorp. Och sen gick han via Kenny. Och han försökte faktiskt locka Kenny att bli backcoach i Anaheim nu. För Anaheim ska byta backcoach. Så att han, han frågade om han var sugen på att komma över. Så att det var ju såklart smickrande för Kenny men... Jag, jag krävde ett svar lite på Gidemaner där och då, då sa Kenny att jag vet hur extremt mycket tid det tar så att det, det, det ska mycket till om man, för att han har en son och en dotter som är i tonåren Kenny som också håller på med idrott Axel Pojken står i mål förresten så att de, de, han ägnar mycket tid till sina egna barn nu men Hampus blev väl som en lillebror kan man säga. Ja. Kenny skulle komma till Köpenhamn och jag bjöd faktiskt in honom till studion. För att han hade sett när vi visade ormtricket där. När Andreas Johansson var Panarin och jag var Kenny slash Lidström. Och det tyckte han var bra att ormtricket lever vidare. Så att jag, jag bjöd in honom till vår studie. Jag hoppas att, jag, att du inte blir arg. Ja, du får berätta vilken dag det är så vi kan planera in det i körschemat. Men det är klart att kung Kenny Jönsson alltid är välkommen. Han hyllades ju på hovet också. Passande nog då när han blir invald i Svensk Hockeys Hall of Fame. Där ska han ju vara såklart Kenny Jönsson. Men du är ju en journalist nu Erik och du gräver ju noggrant. Så du var inne på så var du på gymmet och där noterade du att aha, det där är ju Klingbergs eh, pappa som var där. Och mamma var väl också där, har jag för mig när du... 
berätta det där. Eh, ja, det är slående likhet, eller hur? Inte mellan ja, er det... två, men mellan eh, Jon och Karl och pappa. Ja, verkligen. Och även farfar. Jag gjorde terapi en gång som heter Family Constellation. Är det något som gnager i en själv, att man känner att kärleksflowet inte är där? Då kan man gå tillbaka och försöka reparera det som hände från farfar till min pappa till mig. Så att det blir ett kärleksflow. Och det behöver inte Klingbergs. För att du minns det reportaget med farfar och John. Det var ett jättefint reportage. Och nu träffar jag pappa då, kriminalkommissarien Anders och Lotta, en väldigt solig mamma som också körde cardio. Jag och Anders körde lite styrkeövningar och Lotta körde, hon körde löpandet. Och de var där även dagen efter, så det är pretty happy habits. Men det var underbart att prata med pappan, för likt Tony Landeskog som jag pratade om tidigare, Gabbe Landeskogs pappa, så var han också en sån, en sån här pappa som var med, men inte var med alltid som coach i ungdomslaget. Han var med ett år. Annars var han mer, han var och tittade på matcher och träningar och så, men kunde koncentrera sig mer på sin egen grabb än alla 25 andra. Och där har ju både Tony då och Anders någonting gemensamt. Men jag tycker alltid det är spännande att se rötterna var man kommer ifrån. Vad är det som gör att de här killarna är så härligt, liksom tacksamma, sympatiska utanför isen. Men när det väl blir tävling, då är, kommer hornen fram och så gör de allt för att laget ska vinna. Ja, och så glömmer vi inte bort Carl Klingberg heller. Det var som Jan sa, det var ju Bröna Lundqvist som var de stora hjältarna och snackisarna efter VM-guld senast. Men det fanns ju ett brödraprat till och det var ju Klingberg. Så nu kanske de har möjligheten igen då att spela till sig två nya VM-guld. Och skulle det vara häftigt 2013 så var det ju Bröderna Sedin. Så det ska vara minst ett brödraprat i Trikronen. Får vi se om Carl Klingberg hänger med hela vägen, tror du Erik? Jag tror det. Han är en sån där som är perfekt att ha i en tredje, fjärde kedja. Jobba stenhårt. Också kvalitet framför målet. Jag pratar Lias Andersson är smart framför mål. Det är även Karl. Han är oerhört oöm och stryktålig och har kvalitet där framför kassen. Plus att han kan stänga ner motståndare. Så att, eh, han, eh, jag tycker att han ska ha en tröja absolut. Och som jag sa för några minuter sedan så de två grabbarna Pia med knuff Hockey på gatan, allmänhetens. De hade nyckel till ishallen också, likt Erik Karlsson. Så de var ju efter skolan, var det ju bara raka vägen till ishallen. Leka, 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 tävla mot varandra där. Och det, det har burit frukt, om man säger. Eller skördat frukt. Ja, precis. Och det ska du göra alltså i Köpenhamn. Det är där som Trikrone huserar i grupp A. Men frågan är om inte grupp E är ännu hetare borta i Härning. Hemmalaget i Danmark. Första gången som hockey-VM går i Danmark så spelar man i hockeymetropolen Härning där. Och det är ingen dålig grupp de har hamnat i då med USA, med Kanada, med Finland, med OS-sensationen Tyskland. Så förstår ni att det kommer gå hett till i Härning. Jonathan Linkvist kommer vara där och bevaka noggrant. Han reser ju hem från NHL för att följa hockey-VM. Tjena på er, här sitter jag med på 405-man, eh, USAs mest trafikerade väg, är vad jag har hört i alla fall. Just nu flyter det på rätt bra. Den här vägen ska ta mig till flygplatsen här i Los Angeles och den flygplatsen ska ta mig på ett flygplan som ska ta mig till Danmark, där jag såklart ska bevaka hockey-VM och det är enormt taggad på, väldigt mycket ser fram emot och en av de sakerna jag ser fram emot är att få bevaka USA USA har ju verkligen ingen guldkantad historia i den här turneringen, har bara vunnit två guld ett 1933 och ett 1960 och det var faktiskt inte riktigt på riktigt heller för på den tiden så spelade man inget 
VM under OS-åren. Nu sa man alltså OS 1960, då räknas det även som VM-guld. Men det verkar som att eh, amerikanerna tar den här turneringen mer och mer på allvar. Har tre brons, eller förlåt, två brons de senaste fem åren. Och får upp ett bra lag eh, den här gången. Kick and Cade var ju en eh, bra målvakt för New Jersey under våren. Visade fin form. Och framförallt så har de två världsspelare och mönsterbrytare i Patrick Kane och Johnny Gaudreau. Två av de absolut bästa teknikerna och spelfördelarna i hela världen skulle jag säga. Och de kan vinna matcher på egen hand. Så USA ska bli spännande att följa. Och de har också tyvärr en sån här sak eh, som de kan sluta samman kring. Man ser ju ofta, eller inte sällan i alla fall, att vårt lag hittar någon sorts motiverande faktor som, som gruppen emotionellt kan sluta samma runt och i USAs fall så är det tyvärr eh, Jim Johansens alldeles för tidiga bortgång eh, Johansen dog 53 år, gammal, eh, 53 år gammal väldigt oväntat bara några veckor innan OS där han skulle vara general manager och Jim Johansen har jobbat för med USAs landslag sedan 2000 och sedan 2007 hade han en roll som bland annat innebar att han skötte merparten av kontakten med spelarna som skulle delta i de olika amerikanska landslagen så givetvis har de allra flesta spelare här en, en relation till honom och jag är övertygad om att de skulle vilja hedra hans minne och dedikera en eventuell guldmedalj till honom. Så USA är ett lag som ska bli väldigt spännande att följa. Ja, man bara kan instämma med Jonathan Linkvist. Tack för rapporten också, Jonathan Linkvist. Nattens NHL, då har ni koll på hård bevakning av kapslutspelet på viafree.se/sport. Men nu resan alltså mot Danmark och Härning för den där grupp B. Hur tänker du kring den gruppen, Erik? För det första så tänker jag så här att jag lärde Jonathan stryka skjortor där i World Cup. Och mitt nästa projekt nu är att lära han gå upp och göra lite yoga, en solhälsning och spela in de där puffarna, de där rapporterna någon annanstans än i bilen. För att det var väldigt svårt för vissa partier att höra vad han sa. Men han var ju i alla fall nyfiken på att se det stjärnspäckade USA-laget som bara har vunnit två gånger. Och ena gången var det ju OS som Linus Hugo som påpekar där, eh, som har varit gäst av vår studio och skjutit i krysset bland annat. Han, han sa ju att 60, då var det OS och VM. Egentligen var det OS men det räknades som VM också. Och 33. Så att egentligen är det bara ett riktigt VM-guld de har vunnit. Vi kan ju säga två. Men i år har de en jättebra chans. Alltså jag tror att de kan få en bra målvaktsspel av Kincaid. Då kan de gå... Absolut hela vägen till final mot till exempel tre kronor. Så jag, jag tippar final mellan USA och tre kronor faktiskt. Oj. Och sen när jag nu fick. Ja, det, det kan du bli följdfrågor från dig på det. Men jag skulle vilja säga att Fredrik Andersen är den största målvaktsstjärnan. Den danske jätten som kommer hem till Härning spelar. Frans Nilsen också från Härning. Oliver Björkstrand blev klar bara för någon timme sedan. Columbus avviger spelare. Så att Danmark får också ett spännande lag. Och det gör ju det hela väldigt intressant då, med tanke på att det är tre kronor då, som ju ska till slutspel såklart och det gäller att komma ett, två, tre eller fyra så får man ju möta vice versa på den andra sidan. Skulle tre kronor vinna sin grupp så väntar ju förmodligen kanske Danmark då i en kvartsfinal hemmaplan och det trycket de kommer ha med sig. Danskarna så är det ju lite sådär marig uppgift känns som, men skulle Ryssland vinna gruppen tre kronor kanske tvåa eller trea om Tjeckien är bättre också. Ja men då är det Finland, USA eller Kanada det, det kommer gälla mycket gruppspelet, det är min känsla Erik. Vad tänker du? Ja, verkligen. Och den här mardrömmen, vi är röda, vi är vita, den här underbara låten kommer vi förhoppningsvis få höra där. Och att möta en sån som Fredrik Andersen som är en av de 
största begåvningar att vakta en bur jag någonsin har sett. Hans pappa var målvakt också så generna har bara gått rakt in i den där numera vältränade kroppen. Han är ju en av de bästa målvakterna i NHL. Lite ojämn ibland men när det stämmer för honom då är det ju hart när omöjligt att göra mål. Så att eh, han kan ju bli en sån där oh, en, en, en vägg som blir svår att penetrera. Och sen är det de andra lagen, Finland som vann Sweden Hockey Games. Mm. De, de är, det är alltid speciella derbymatcher när Sverige och Finland möts om det nu blir så. Och sen Kanada som de har inte så bra målvakter utan de Carey Price och några till har ju tackat nej också och de har haft skadeproblem. Så att liksom i fjol när de hade Picard och nu har de McElhaney och Michael DiPietro, en ung kille, underbar personlighet. Han, han vill jag eh, hoppas lite på någon intervju med DiPietro. För att han kommer att spela junior-VM nästa år. Och han är en riktigt skön person. Annars är det Darcy Kemper som jag tror kommer att bli startemålvakt. Men just Kincaid var ju lysande, om vi pratar USA, för eh, New Jersey Devils efter nyår. Han var inte lika bra i slutspelet så Schneider kom tillbaka in. Men kan han hitta stämmet i kassen? Sen måste jag säga en grej. När målvakter som Anders Nilsson till exempel, eller de här jag nämnde nu, Portifonell, kommer från stor ring till li- eller från liten ring till stor ring, då tar det lite tag att hitta tajmingen och hitta den här känslan i målet för, för olika vanliga situationer. Så man får, man får ge, ha lite tålamod både med Anders Nilsson och de här nordamerikanska killarna. Ja, sen får vi se då. En del är ju kvar där borta och eh, eh, kombatanter fortfarande. Vi har ju sparat en serie, Erik. Du ska få dyka ner i den på den östra sidan. Och det är inte vilken serie som helst, utan det är Washingtons möte med eh, regerande mästarna Pittsburgh. Det är ledning nu för Capitals där med 2-1 i matchen efter att Ovechkin har avgjort match 3. Eh, hur tolkar du den här serien så här långt? Ja, första matchen, då tänkte man eh, Washington ledde med 2-0, men Pittsburgh vände och vann med 3-2. Hur ska det här gå? Det är förbannelsen är samma sak i år igen. Crosby hade show. Gensel som är glödhet. Alltså, han är ju så lik Elias Pettersson på så många sätt. Och visar att man behöver inte vara så grov för att dominera på en hockeyis. Men sen kom ju Ovechkin igång i match 2. De vinner 4-1 då i match 2 Washington. Och Bäckström tycker jag har varit Absolut fenomenal alltså på att eh, både spela smart defensivt och i match 3 så är det ju den firman. Det är Bäckström som kommer in 2 mot 1. Mäte är lite slarvig i anfallszon. Det blir en 2 mot 1. Bäckström håller i, håller i. Går runt backen, serverar in till Ovechkin som trycker in segermålet. Så nu är det 2-1 i matchen till Washington. Och goda råd är dyra för Pittsburgh. För att om du minns för något år sedan så pratade jag om Matt Murray, målvakten. Cool Cat Matt. Hur han har en tendens att dubbeltäcka egen axel. Och sen tjuvar han ner. Vilket gör att det ibland blir luckor upp till. Och ibland så hinner han inte ner om han inte tjuvar. Vilket gör att, han, att de kan göra mål under plocken på honom. Och Washington, de bara dunkar ju skott på skott på skott på den sidan. Och har ju exponerat. Och Sullivan, hulken, coachen i Pittsburgh, har ju fått frågan. Har, har du märkt att Washington har exponerat eh, plocksidan på Murray? 
Nej, ja, absolut inte. Det har jag inte märkt. Alla målvakter går ner så där och alla försöker skjuta högt på plocken så på målvakter. Så det är ingenting. Det är typiskt så här lite mörkläggning i slutspel. Men den här serien, Hagelin är ju skadad efter en tackling upp mot ansiktet i match 1. Malkin var ju borta missa match 2 men var tillbaka nu men förlorade. Och sen Aston Reeves fick en, en smäll mot huvudet av Wilson. Och han kan ju inte vara med i nästa match. Och du frågar vad som händer med Wilson. Det sa ju också Salven att han ville se en avstängning. Att NHL tar tag i de här eh, huvudtacklingarna då som de har utsatts för. Så det, fortsättning följer. Men det kan verkligen vara året när Washington bryter förbannelsen. Och gör de det, då blir Hörnqvist tillgänglig. Kanske då möjligtvis Hagelin om man får ordning på skadan. Men om Pittsburgh vinner som de brukar göra mot Washington- då har vi Niklas Bäckström som skulle... Jag hoppas att Valle har fel där. Jag hoppas att han kommer. Att, för att han är ju absolut i toppform. Ja, men så länge så fortsätter vi njuta av den där serien. För det är sannoliken häftig hockey i alla de där fyra duellerna som är igång. Allting levereras som vanligt. Vi har satt hockey och våra extra kanaler. Och via Play i ett slutspel som det ryk om. Som vi hoppas det kommer göra under hockey-VM också. Och Erik, du ska ju få avsluta också innan du börjar packa dina 70 kilo. Det kommer ju ta en liten stund det där. Så måste vi bara njuta av William Carlsons mål igen. Det här saddemålet när han sänkte Sharks på sättet han gör det. Det ser så självklart ut. Ta oss med på den här resan. Neil gör det bra. Han, han får backarna att gå ihop lite i mitt. Så hon lägger en backen bakom ryggen till William Karlsson som åker punkt till punkt och skjuter i skäret. Quick release mot strömmen vid sidan av axeln på Martin Jones. Så målskytteskolan som Johan Garpenlöv pratar mycket om forwardscoachen i, i Tre Kronor. Han hade ju William i VM i fjol. William då som kapar klubban, ändrar laj, ändrar hook, tar Viktor Raskhook. Han, han sprudlar av självförtroende. Och just det att man åker punkt till punkt. Det gör att målvakten måste flytta med. Och det som händer där att Martin Jones. Han kommer inte mot pucken här. Utan han är vinkelrätt mot kroppen på William Karlsson. Och det är därför det blir ett jättelucka. Skulle jag ha min lilla GoPro-kamera och filma bakom pucken här. Skulle man se att oj vilken superlucka det blir på, på klubbhandsidan. Eftersom Martin Jones är felplacerad. Mm. Och sen är det här spottet i skäret som Södergren efterlyste, den här oannonserade för målvaktsspel. Och det pratar ju Anders Nilsson om i studion när han gästar oss. Det är att man läser vad som ska hända. Men eftersom han har så quick release att han skjuter i skäret shooting strides, man säger det borta. Då hinner inte Martin Jones i målet få nog mycket information för att ta rätt beslut. Så lite felplacerad tack bara farten som William Karlsson har punkt till punkt. Och sen när han skjuter så oannonserat mot strömmen så kan han bara vifta lite med armen och pucken går förbi axeln i bortre krysset. Det är ett sånt mästerverk. Jag kan sitta och titta det där på repeat medan jag gör yoga varje morgon för det är så vackert. Ja, det var den lilla analysen kring det här målet också. Den breda tar vi under hockey-VM. Hur var det att leka Douglas Murray då? Knäppa upp ordentligt. Jag, måste, jag tror att jag ska ta av mig skjortan helt nu och gå ut och chippa lite innan jag börjar ja. packa. Ja, men gör det. det här, nu har jag, jag har fått så mycket mejl här och folk som vill ha hälsotips och så. 
sätt att jag, jag vågar knappt visa bara uppkroppsläget. Det får vara nog med det nu. Precis. Det är hockey, hockey, hockey. Ja, och därav så har vi ju eh, slipstvång i studion Erik. Så inte du kan eh, flexa för mycket med dina muskler. Utan vi tar på dubbla kavajer, slips på. Och sen så bara kör vi hockey, 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 hockey. 15.00 på fredag sitter du och Niklas Lidström i studion med Susanne Sjögren för att eh, dra igång det hela. Erika Karlsson, Jonathan Linkvist på plats i Härning tillsammans med Andreas Johansson och Robert Pärlskog. Vilken liga vi kommer ha. Holmgren kommer kommentera på hemmaplan. Tobias Karlsson kommer vara i Köpenhamn också. Ja, det, det kommer bli kul. Ja. Vi laddar. Tack ja, för idag det, Erik. To, to, du, ta med alla slipsar du har nu Niklas för att vi, vi, vi behöver variation. Det är så mycket sändningar. Ja. Ta med allt du har. Tack för idag. Andas och njut. Ja, och framförallt stort tack till er som följer den här podcasten. Nummer 210 är levererad och kommer ligga på facebook.com slash viasathockey. Dyker även upp på Viaplay. Och som alltid även på viafree.se slash spot. Och så kan det bli lite speciella förutsättningar nu under hockey-VM. Med tanke på att vi sänder varenda match så kommer det vara lite svårt att hinna spela in någon podcast. Det kan bli en podcast rent ljudmässigt. Allt som vi levererar där nerifrån när vi samlar ihop hela ligan. Hoppas ni har förståelse för detta och så är vi ju tillbaka med rörligt sen efter hockey-VM när vi börjar blicka mot den där Stanley Cup-finalen som vi kommer hård bevaka. Men som sagt, välkomna till hockey-VM på fredag, TV3, via Play även TV10 med på resan när vi kör igång 15.00. Vi ses då och mycket nöje med all Stanley Cup-hockey också på återseende. Vi har satt Hockeys podcast presenteras av EA Sports NHL 18. 